0: ¿Qué pensabas? ¿Pensabas que ibas a llegar donde estabas o no? ¿Cuándo...
1: Les dije a todos, pues, les veo en una semana. Créanme, yo solo empaqué para una semana. Al principio, como dan el primer reto y luego el segundo reto, como que dije, ah, está decente. Y dije, bueno, creo que voy a sobrevivir con lo que sé. Pero conforme pasaba el tiempo, veía que todos sabían muchísimo más que yo, que todos habían viajado, que todos conocían... Las comidas de otros países y yo vaya a popis. Les llevaba ventaja, eran los postres en comparación de ellos, porque ellos no sabían de postres y era lo único que yo sabía, muy fuerte, entonces ingeniero. Chicos, si ustedes quieren ganar esto, van a tener que decidir si quieren dormir o si quieren estudiar para llegar a la siguiente ronda. Entonces llegaba y me pegaba dos horas de estudio hasta quedarme dormida con un cuaderno en la cara. Estaba entre los tres peores, no podía ir a mi casa. Y no quería, simplemente ya sientes la competencia entrando y dices: Entonces yo quiero estar ahí, no quiero dejarlo ahora. Porque cuando llegas al punto más bajo, en el que todos tus sueños se acaban, no puedes seguir adelante, sientes esa posibilidad de ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Sé que puedo dar más? ¿Por qué estoy esperando al último para darme cuenta que vale la pena? Entonces, el hecho de estar ya casi fuera, es lo que me impulsó a querer llegar más. La gente no debe esperar al último momento de su vida para darse cuenta que hay más adelante, que puedes lograr varias cosas y te dedicas. Sería como, a ver, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has logrado, en dónde estás parado, todo lo que has avanzado. Cada cosa que has hecho te ha llevado hasta aquí. Porque simplemente no tenerte creer, si crees más en ti, vas a lograr cosas mejores. Como, no te rindas, sigue intentando. Porque cualquiera puede decir, yo cocino, pero no cualquiera puede decir, yo sé que lo hago bien. Hay
0: uno, dos, tres. Hoy nos acompaña la cara más joven, llena de sabiduría y técnicas culinarias que nos demostró a los ecuatorianos que la edad no es un impedimento para destacar en cualquier ámbito quedando cuarta en Masterchef Ecuador, segunda temporada y trabajando en Criterion, un restaurante reconocido de Bogotá siendo una de las manos del chef de Latinoamérica, Jorge Rauch ni más ni menos, hoy nos acompaña Daniela Alvear Seas yo soy Gabriel Peña Fidel y esto es ¿Qué pilas? ¿Qué más, Dani? Esta intro fue... fue larga
1: No, qué buena <risa> intro, yo, yo esperaba <risa> una sola vez te mamaste sí.
0: Pero es que uno nunca sabe
1: No, pues me dices, Dani, seas Y yo me quedé como, oh, my God, si seas Y luego me acordé, <risa> me bailaste como Dalitas en todo lado Es
0: que sí, pues también la, la, la gente te ha pasado
1: Sí, es re chistoso, la gente es como Daniel Alvear. en el programa me decían Daniel Alvear. Y toda la gente me buscaba en redes sociales como Daniel Aguilar, y siempre cuando me encontraban decían, yo no te encontraba, de milagro apareciste, y es que en casi todas mis redes sociales estoy como Daniel Seas.
0: Eso pues te iba a decir, es, es que aparte, es como que, si no lo sabes, no te enteras.
1: Es que eso mismo, es que, <ríe> a menos que me preguntes o algo, pero es que, recuerdo que cuando era muy chiquita, yo no viví con mi papá, mis papás se divorciaron cuando era enana entonces no le tenía mucho cariño ni aprecio, que digamos, porque nunca me visitaba, claro. pasaba con él, y dije, voy a empezar a usar el apellido de mi mamá, entonces eso pues, todos me decían. Entonces, ya ves, seas. te presenté bien. Pero, ya ahí sí se, la, si se las pasas con mi papi a los 15. Ah,
0: bueno, entonces, ahí, ahí las, <risa> la segunda una, pero
1: Él mismo me decía, ¿y por qué no estás con mi apellido? Y
2: yo como que, pues, joder, y no sé ni qué responder. No
0: manches.
1: No, qué vergüenza, imagínate, dijeron a tu papá, es que... Me peleé contigo y no usaba tu apellido y él ni enterado.
0: Claro, eso te iba a decir.
1: Y cuando me dice que la televisión también es ha... Y lo más chiste ¿no? es que
0: él ni enterado.
1: <risa> Ay, ustedes entenderán, muchachos,
0: que no viven con mi papá. Pero bueno, sí, sí, yo también te cacho full. full, full, full. Sí, yo sí, no. Cacho, full. Full. Yo no me imagino, yo sino. O sea, mi padrastro es Abril. Yo la amo con mi vida. Pero. Pero Gabriel Abril suena a Gabriela, no Gabriel, Gabriel. Entonces, ¿cómo te ¿No? Gabriel Abril.
2: Entonces, como que
0: dije, Gabriela Abril. Y me ha pasado, porque alguna vez me dijeron, Gabriel Abril. Era un estadio o algo así.
2: Gabriel Abril. Y, y nadie
0: sabía quién era. Y encima, como que sería no
2: se llama Gabriela.
0: tampoco Abril. Entonces, dices, ay, perdón. es
1: Choleña? Entonces
0: era como que raro. Pero sí, sí, sí. sí. Bueno, empecemos desde los pies. Oye, ese es chiquito, chiquita de edad, pero sabes, full, y lo demostraste full, 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 full bien. Bueno, ¿qué crees que es lo que te motivó a vos a decir, oye, soy buena en la cocina?
1: No tengo idea, yo creo que mi niño diciéndote, diciéndome, mi co tu comida no sabe tan mal, Daniela.
0: Eso es lo que te motivó a decir que eres buena.
1: Sí, porque... Como que mi abuelita siempre era la comida de casa. Cuando comíamos, iba a mamá era comida más rica. Y yeah. yo decía, yo estoy cansada de la misma comida. de la eso? Sí, es que era clásico. Crema de zanahoria, crema de espinaca, crema de, crema de cualquier cosa. Y luego arroz con seco de pollo, seco de carne, cualquier otra cosa. Así. Y yo como que veía estos programas de cocina y había comida re extraña que yo sí quería probar. Entonces dije, Luis hagamos esto. Luis es mi ñaña. Ya. Y él me acole en cualquier cosa que yo
0: haga. Sí, si es decir, sí. tu ñeño, es una colita en mal plan, ¿no?
1: No tienes idea. Cuando le digo quiero grabar videos para YouTube, me dice ya grabemos. Y es más, quería hacer eso y sabes qué me dijo. Sí. Y si haces comida inspirada en una serie, y yo digo, ¿qué serie? Y me dice Hannibal.
0: Oye, digo, fútbol, qué pedo, La plena, pegar a full, imagínate, comida inspirada en una serie. No o sé. sea,
1: sí, pero te ubicas la serie Hannibal, ¿verdad? Sí, sí, te cacho. <risa> o sea, yo pero... dije, es que, no, ¿a qué voy a ir a matar para hacer eso?
0: <risa> ya, en películas, ponte si 50 sombras, no sé qué plato puedes sacar.
2: <risa> pero... sí. Pero no, bueno. Pero chido, sí.
0: Qué, qué loco, pero qué, qué buena relación. ¿Cómo crees que fortaleciste eso de. Ahí?
1: La relación con mi niña, sí. Pues desde que somos chiquitos. Porque, como te cuento, mis papás se divorciaron cuando yo nací. Y mi hermano empezó a vivir con mis abuelitos. Y yo estaba ah. en Estados Unidos. Y de ahí, cuando volví a Ecuador, mi y yo, pues pasábamos todo el tiempo juntos. Me quedé a vivir con mis abuelitos, no con mi mamá. Luego mi y yo nos fuimos a vivir con mi mamá, nos volvimos con mis abuelitos. Y pone que alrededor, hasta mis 18 años, me he mudado más de 10 veces. Y en esas 10 veces siempre he estado con mi mamá. ah Entonces,
0: pero... por
1: eso tenemos tanta relación. Sí, nunca... Eso
0: te iba a decir porque yo con mis niñas o sea, sí, pero no. <risa> no, pega. Porque, digo, no no cuaja tan bien, así
1: Exacto, entonces de la relación que yo tuve con mis papás la hice crecer con mi años O sea, somos claro. amigos, somos hermanos, somos hermanas, somos culturas. Sí, 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 eso me hizo cuando le digo, cuando le digo, cuando está con un chico o con mis amigas, digo, si alguien se quiere ganar a mí, a un a primero empieza por mi año él es el más importante
0: de Ya ven, gente. Bien. bien. Sí. Sí. Pero bueno, de las, eh, cuando te lanzas a Masterchef, ¿qué pensabas? ¿Pensabas que ibas a llegar a donde estabas o no? Cuando hiciste el video, ¿qué pensabas?
1: Es re chistoso, era mucha gente que vio el vídeo dijo: Ay, qué rico se ve. Y me hicieron qué rico, puré de papas. Pero la historia de ese puré de papas es que lo había más hecho en primera temporada yeah. porque creo que tenía vinagre de algo o era vino blanco. Y yo dije: Ay, qué rico y tenía mostaza. Y le digo a mi año: Hagamos, Me dijo: Sí, sí, qué rico. Y lo que pasa es que le echó mucha mostaza y quedó re feo, en serio estaba feo.
0: No, <risa> sí, igual o sea, se veía bien, pero no no sabía tan bien.
1: Le eché mucha mostaza y le dije a mi año: Mira. No hay más comida en la casa, almuerza eso. Pero no, yo nunca creí que iba a llegar a la semifinal o algo así. Es más, cuando yo fui para Bogotá, les dije a todos, pues, les vio una semana.
0: Porque ¿Les dijiste yo, a todos, tu familia? Sí, a
1: toda mi familia, yo les dije, les vio una semana. Porque justo el cumpleaños de mi papá era a la siguiente semana también. Sí, le dije sí me
0: acuerdo que dijiste eso, ¿no? es el cumpleaños de mi papi, yo tengo que regresar, pero <risa> total.
1: En total no, porque... Es más, se hizo re icónico. O
2: sea,
1: en mis haters, entre todos, hizo re icónico mi camisa amarilla. Mi camiseta amarilla que siempre la usaba y es claro. que, créanme, yo solo empaqué para una semana. Sí,
0: sí, me acuerdo, tenía una maletita de mano, ¿no?
1: Sí, o sea, yo no Y, y yo me acuerdo era. que te
0: pregunté, ¿y si te quedas más tiempo?
1: ¿Cómo no te quedas? Claro, te digo. <risa> es lo mismo, entonces fue como otra vez con la camisa amarilla y una vez recuerdo que leí. Hagamos una campaña para para comprarle ropa a la Daniela. Yo dije, qué vergüenza. En
0: serio. Pero esa es la parte chistosa de lo que salió del programa, ¿no?
1: Sí, sí, no tienes, idea. Es muy gracioso porque hasta mi familia me decía, hubieras empatado un poquito más.
0: Y dije, sí, sí, sí. Y sí, fue sí,
1: tan sí. así que un día le dije a, oh, ¿te acuerdas de, de la Roxana? Ya. Yeah. Hubo un reto de campo y yo
0: no tenía una camiseta negra. Dijo, Roxana, ¿me puedes prestar tu camiseta? ¿Y qué te quedó? Y es más grande.
1: Pero igual me la prestó. Yo me la amarré aquí si
2: tú ya ah, estaba. Ya, ya te cacho. Sí.
0: Bueno, verás. Ahora, mi pregunta es: ¿Cómo te motivabas a estar casi a la altura de la competencia? Como que vos decías, ya, okay entras diciendo, eh, vuelve en una semana y luego. Te cae el 11 de... Te quedas. Luego, ¡Pah! Ganas el primer reto. Y eres de las mejores. ¿Cómo te motivabas tú mismo a decir... ¡Ay, no manches! Estoy aquí y tengo que hacerlo bien.
1: Al principio, como gané el primer reto. Y luego el segundo reto. Como que dije... Está decente. Y dije, bueno, creo que voy a sobrevivir con lo que sé. Pero conforme pasaba el tiempo. Veía que todos sabían muchísimo más que yo. Que todos habían viajado. Que todos conocían las comidas de otros países yo valía popis. Entonces, no sabía qué hacer. Y ahí empezó cuando empecé a preguntar a los chicos cómo se hace esto, cómo se hace esto otro. O incluso cuando llegábamos a la casa y e íbamos a cocinar, nos poníamos a platicar. Entonces, como que tenía que aprender porque me sentía re atrás de todos Y lo único que yo les llevaba ventaja eran los postres en comparación de ellos, porque ellos no sabían de postres, era lo único que yo sabía muy fuerte. Ah, qué loco, pero digamos...
0: ¿Por qué decías que no sabías tanto?
1: Porque sentía que todos habían viajado. Mira, al José que estaba por aquí, que estaba por allá. Y conocía de todo y yo me quedé como... Y recuerdo que una vez hablábamos de comida internacional. No me acuerdo del platillo. Y yo me quedé como... Ah, sí, yo, yo lo sé preparar. Pero cuéntame, ¿tú cómo lo preparas para
0: saber si yo lo preparo igual? Yeah.
1: Y uh -huh. no tenía ni la más bienvenida.
0: <risas> sí, es decir, porque digamos... Eh, ya había escuchado por ahí que decían que parecían que no sabías... Pero, ¿sabías? Full, 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 full. <risa> no. ¿Es pura, pura y mera coincidencia o era pura y mera estudio?
2: Solo estudiaba.
1: Recuerdo que las noches de grabaciones eran muy pesadas. Solíamos claro. llegar a la casa a 10 de la noche, 11. Y o, o dormías o estudiabas. Y una vez recuerdo que Germán, mi banco que estuvo en la primera temporada, dijo, chicos, si ustedes quieren ganar esto, van a tener que decidir si quieren dormir o si quieren estudiar para llegar a la siguiente ronda. Entonces llegaba y me pegaba dos horas de estudio Hasta quedarme dormida con un cuaderno en la cara
0: Sí Y te iba a decir, digamos ¿Qué tal el, a los 18 años? Si voy a estudiar algo Porque quiero seguir aquí Aparte de que no es como la O No es como que decir, ah, quiero estudiar con un título sino es porque algo que te gusta O te apasiona
1: No, es interesante, no tienes idea Recuerdo que iba viendo recetas y decía Esto es nuevo, no? no sé, lo voy a anotar Puede que me sirva y algo re chistoso era que tenía, ponle unas 40 recetas de salsas. Y de esas 40, solo hacía 3. Sí. Nunca cambié, siempre hacía esas 3 mismas, pero le echaba algo diferente. Entonces, de ahí he aprendido un montón, pero me gustaba. Como que esa inspiración que sientes al cocinar y la pasión que le pones es completamente diferente a lo que le pones a los estudios.
0: Ay, que te cacho. Full, cool. esto iba a decir. Y ahora, ¿en qué momento? Si te apasiona la cocina, ¿en qué rato dices...? Ok, esto me encanta.
1: De hecho, cuando recién salió el primer episodio.
0: Ahí dijiste recién, me encanta esto.
1: <risa> no, de estar en televisión. ¿cómo no, no, pero yo te digo, me encanta,
0: me encanta la cocina.
1: O sea, desde, el, por ejemplo, no fuera del programa, sino en la claro, vida. Claro,
0: o sea, en la vida. Es como que, ¿en qué rato dijiste? Ok, me gusta la cocina. Fue.
1: Eso fue cuando estaba en Estados Unidos. No. Tengo una tía, bueno, no somos familia, pero la tía se llama Fanny. Y estaba en Florida con ella... Y un día estábamos platicando... Y me dijo, ¿qué hacemos de almuerzo? Y le dije, no sé, ¿qué tienes? Y me dijo, pollo. Y le dije, ¡ay, me encanta el pollo! Sí, comida favorita siempre, sí, pollo. Favor. Sea como sea, pero pollo. Entonces le dijo, déjame buscar unas recetas. Y encontré la de pollo rebozado. La que se parece a la del KFC. Ya.
2: Y entonces
1: le dije, déjame, hago esto. E hice... Y había hecho, que se da la pechuga entera. Y salió montado y estaba muy rico. Así que ahí dije no es tan difícil de hacer lo que venden en restaurantes, entonces por ahí empezó, después ella me enseñó a hacer un pastel de zucchini y luego empezábamos a salir gastos todos los días a hacer compras, ya pues a dijiste
0: de, de gusta la cocina?
1: y después volví a mi casa ya acá en Ecuador y no tenía mucho tiempo para cocinar pero llegó la pandemia
2: yeah.
1: y le dije a mi ñaño quiero comer galletas, hagamos galletas porque ya era de noche, se da que yo solo cocino en las noches entonces me dice, dale, dale, y voy a hacer galletas. Y te ubicas esta galletita de Shuek el yeah. muñequito de jengibre. Y se yeah, Y te salieron. Pero.
0: ¿O no te es ¿no cierto
1: que las recetas dicen, pongan una pizca de sal. Y yo dije, se pone una pizca de sal. Y mi niño me dijo, pero eso es mucho. Y yo vi en babosa, le eché una cuchara.
0: Sí, y se me quedaron
1: bien. saladas. Las desgraciadas quedaron a mí, saladas. A
0: mí me pasó una vez cuando leí que había que poner bicarbonato. Me salían a veces que te meten la boca, así, era horrible, <risa> era horrible, era horrible.
1: Exactamente, entonces mira, las galletas me quedaron saladas y las dejé mucho tiempo en el horno y tenían tamaños desiguales, y unas estaban quemadas, otras dulceadas, pero completo ¿sí? O sea, la
0: pandemia fue para ir puliendo lo que te gustaba. Ajá, ¿Ya?
1: y después de eso ya empecé y dije, a mi año le encanta tres leches, voy a hacer tres leches, y hice mi primer tres leches y el bizcocho me quedó denso y dije, ay, la, la. ya que hice mal. Entonces recuerdo que toda la semana pasaba haciendo todos los días un bizcocho hasta que me salga bien
0: Sí, toda la semana, todos los días Sí,
1: porque decía, Ay, no me sales ¿Y
0: quién se comía todo eso? No,
1: entonces, es que se da que tarde me puse a vender en la urbanización Ah,
0: bueno Porque en la urbanización
1: y decía, hoy oh, hice tres leches, ¿quién quiere tres leches?
0: Es que bueno, tenía que aprovechar algo, porque imagínate comer tanta dulce, tanta... Sí, y mi abuelita
1: que se cree fitness, no, ¿cómo me voy a comer eso? Y en la noche le ves comiendo, Entonces, y yo, de esa dice la noche, ah, está rico el pastel. Eso <risa> sí, es así. Que
0: se cree fitness. Pero
2: eh,
0: bueno. Y mi abuelita era igual de flaquita que yo. Era. Era. Ah, bueno. <risa> bueno, yo pienso, ¿Cómo te vas a llegar? <risa> no. Pero bueno.
2: Puede que sí
0: pueda Ok, ahí dijiste te gusta la cocina. Sí. Y en qué momento abriste los ojos y te diste cuenta que. Soy buena para la cocina. Porque una cosa es que tal vez la gente se dé cuenta y diga, ella es buena, a que uno darse cuenta solito y decir, soy buena. ¿En qué rato, o que, cuál fue el momento que te hizo abrir los ojos y decir, sí, soy buena?
1: Me tardé vale mucho. Honestamente pasaba que llegó un punto en el que cada vez que cocinaba, lo hago con mi ñaño, como siempre también estoy con mi ñaño cocinando. Pero cuando cocinaba sola, a veces sentía que sin mi ñaño, las recetas me quedaban mal.
2: Sí, sí,
1: y bueno el cociné y todo en total no me quedaba tan mal como yo pensaba, y la gente me decía, está rico, y decía, a mí no me gusta siento que le faltó algo, no me gusta y no gente la pero está bien entonces como que no me tenía esa confianza en mente, pero ya como mis abuelitos se enfermaron yeah. y bueno les tuve que preparar yo todas las comidas y un almuerzo, merienda, y mi hija estaba en las clases de la U también, y justo ella estaba en vacaciones el colo, entonces me tocó cocinar a mí y como que le iba agarrando el pino a algunas cosas, o le iba preguntando a mi mani Y llegó un tiempo en el que ya no tenía que preguntar, sino simplemente ya sabía cómo se hacía. Entonces de ahí era solo cambiar y colocarle un sabor diferente dentro cosas pues, es que a mí me gusten. Y cuando veía que las ollas acababan, que no sobraba nada y quería más, entendí que no era tan mala mi comida. Entonces de ahí recuerdo que ven esos paseos del colegio y así con amigos. Y yo decía, yo quiero cocinar. Y era como, ah, bueno, y te preguntabas cómo yo quería. Para ir o sea, ya
0: desde el colegio decías, yo quiero cocinar. Sí. O sea, a los 15 fue que te gustó y de ahí sí no le dejaste. Y ya. entonces,
1: como que yo practicaba, practicaba. Y la gente sí comía y decía está rico y decía, ah, bueno, ya. Como que me agarré confianza, pero para decirte, yo soy buena, 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 buena. creo que al me di cuenta de eso y más suche. Sí. Porque para haber entrado ahí tenía que haber tenido algo. Claro. Porque fe no me tenía en los primeros episodios
0: ¿Por qué no te tenías fe?
1: Porque era una guagua mocosa Soy una huevo mocosa de 18 años ¿Cómo me iba a tener tanta fe?
0: Bueno, pero y ya ¿En el proceso ya te empiezas a ganar fe o no?
1: Yo creo que me gané fe <risa> Después de que Habré subido al balcón por un plato así Y, dije, ah, no, lo y no sabía cómo se hacía lo
0: Ahí te empezaste a ganar fe Ah. ¿Y en qué momento empezaste a creer en ti?
1: Cuando podía hacer las recetas en tiempo. La primera vez que hice un postre ahí dije, oh my God, hice esto, menos que lo veré en mi casa. Es más, el día que hicimos ese troquito navideño. Ya. Yeah. Nunca en mi vida había hecho troquito navideño. Solo había visto videos de YouTube así. Estiró mis pastelitos así. Claro. Y decía, yo no sé hacer esto. No tengo idea cómo se hace sí, y tenía mucho miedo de voltear al pastel. Porque lo volteas para rellenar y doblarlo, pero no sabía cómo ya, ya la cargué, doy la vuelta, se me va a caer al piso, se me va a romper la suerte, que me cargo seguro se me cae el piso entonces, lo hice el y menor, el primer sí. pastel se me dañó sí. y dije, ya la tengo y me puse re nerviosa porque quedaba media hora y dije, no, no, no esto no me va a salir <risa> y bueno, ya hice un segundo y me salió y ese dije, ya ni siquiera voy a hacer a medidas a ojo y cuando logré ver lo que hice al final dije, sí puedo y dije como que ahí dije mira, tú puedes lograr esto si estudias más? Es como no que yo me tuve Y yo creo en yo puedo hacerlo, solo necesito dedicarte más.
0: Y digamos, ya ok, así te diste cuenta que te puedes tener fe. Y si vos dijeras a alguien más, tente fe, ¿cómo lo hicieras? ¿A qué te refieres? ¿O aconsejaras a alguien a que se te, se tenga fe?
1: Bueno, le diría mm. un buen discurso. Me encanta a veces cuando alguien está mal apoyado, entonces sería como, digamos, tuya, yo que sé, no, no te tienes fe, pero pues te ¿no? bien, sí sería como a ver mira todo lo que has hecho mira todo lo que has logrado en dónde estás parado todo lo que has avanzado cada cosa que has hecho te ha llevado hasta aquí porque simplemente no te metes crees más en ti vas a lograr cosas mejores no te rindas y porque cualquiera puede decir yo cocino pero no cualquiera puede decir
2: yo sé que lo hago bien claro
0: sí sí estoy diciendo entonces, que es sí, igual pregunta es más difícil uno darse cuenta okay. exacto la gente puede ver lo que está allá, pero uno, es verse a sí mismo y decir, ¿soy bueno en esto? ¿soy malo en esto? No, no, es tan fácil. Exacto, entonces como que tienes que darte cuenta de todo lo que has
1: hecho
2: para saber lo que vales. Sí, ya te cachas.
0: Ya, ahora digamos, ¿en qué rato tú ya entraste, ya empiezas, no tienes fe, <risa> luego ya te dices, sí, sí puedo, ok, sí he sido buena para esto, <risa> y Luego en qué rato dijiste, eh, no, no manches, estoy jugando esto y, y lo estoy haciendo bien. Eh, o sea, como que, ya, démonos cuenta que tal vez tengo el chance de ganar.
1: Aunque hubo un punto exacto, fue el día que hice el Croquembush. Porque salí echarleña a las manos, ese día fue como yo creo poder hacer esto. Si se hacer postres. y yo ventaje en esto, al menos que voy a aprovechar para llegar lo más lejos que pueda. Entonces eso fue lo que hice. Desde el día del Croquembush me dediqué
0: mucho más. Sí, sí. sí, yo iba a decir, porque también fue como que, yo igual, creo que ese capítulo se vivió, como que viendo la gente, los del balcón eran como que, no oh, mames, está haciendo eso, no oh, mames, se está quemando, no jodas o a sea, la gente. Y yo, viendo la tele, decía como que, no jodas, está pasando, está como que le está rompiendo. Entonces <risa> yo iba a decir, ese rato tú dijiste, sí, tengo chance.
1: Sí, pero llegó un momento, porque el horno lo tenía apagado. Ya. Yeah. Yo dije, ya la, ya la cagué, no precalenté el horno. Entonces fue como, a ver, déjalo a máximo que se precaliente y luego le bajas. Pero cuando hacía la masa y ya estaba enfriando, me puse a hacer la crema pastelera, ¿verdad? Y me di cuenta que hice la crema pastelera y estaba tardando un siglo en hacerse porque quise demasiado. Yeah. Y cuando hablaba con los chicos, cuando yo acabo de hacer piso y estábamos en la casa, estaba con los chicos platicando y me dijeron, no creí que lo lograrías porque encima estaba yendo a ver de los croquenbulls y un profiterol se me cayó al piso yeah. y yo dije no, bueno, comí en el piso y tenía los profiteroles contados claro. tenía exactamente 14 y se me rompió uno se me cayó uno al piso y me comí otro y luego se <risa> empezaron a caer más al piso y dije no, no, ¿qué estoy haciendo Daniela? y dijeron no, nadie creía que lo lograrías porque cuando faltaban cuatro minutos fue que empecé a armar en el caramelo claro. y por babosa, por esperar los cuatro minutos porque recién ahí me agarró el tiempo es que me quedé tanto en las manos
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí fue increíble porque el Dani en su vida me había felicitado por algo.
0: Claro. Y el
1: día que bajó del balcón, realmente me felicitó y se fue como, oh, es lo que es, me hago entender.
0: Sí, sí, te cacho. Bueno, entonces digamos, eh, ahí ya te la crees, te dices, voy por todo. ¿Y qué cambió en ti para decir, voy por todo? O sea, ¿cómo dijeras ahora a la gente, dale, anda por todo, sin sí, miedo?
1: El día en el que casi me voy. Es Fue cuando antes entra alto pies, yeah. estaba con Gaby abajo, claro. y con Jose, haciendo es eso del algo como Gaby Pie, era el Shepherd's Pie, yeah. ese, ese día, yo ya estaba resignada con la vida, dije yo no puedo más, estaba cansada, no dormía, dije no quiero más, y me puse a llorar por el estrés que tenía, porque... Estaba entre los tres peores, me podía a casa. Y no quería, simplemente ya sientes la competencia entrando y dices: Top 10, yo quiero estar ahí, no quiero dejarlo ahora. Y estábamos sobre la gavilla. Nos quedamos las dos, pasamos al frente y solo porque mi queso estaba un poco más quemado es que me quedé. Claro. Pero fue ese día en el que me di cuenta que era lo que yo realmente quería.
0: Ahí te dices cuenta.
1: Porque cuando llegas al punto más bajo y el que todos tus sueños se acaban, no puedes seguir adelante. Sientes esa posibilidad de qué diablos es estoy haciendo, sé que puedo dar más, porque estoy esperando al último para darme cuenta que vale la pena.
2: Sí, Entonces,
1: sí. el hecho de estar ya casi fuera es lo que me impulsó a querer llegar a más. Mm -hmm. Entonces, creo que la gente no debe esperar al último momento de su vida para darse cuenta que hay más adelante. Que puedes lograr varias cosas si te dedicas. No esperar estar a la orilla del río y decir, uy, me estoy hundiendo para decir, yo puedo levantarme y salir de aquí.
0: Claro tú o sea, tal vez valora la oportunidad que tienes.
1: Exacto, y... empiezas a darte cuenta de lo que tienes y lo que tienes para perder también. Claro. Entonces, si no te das cuenta de eso pronto, puede que te vayas.
0: Sí, sí, yo te cacho. Y eso aplica a todo casi, ¿no?
1: Sí, imagínate en el colegio. Tú puedes dar más, pero no quieres porque te va a perezar.
0: Sí.
2: O
1: porque estás muy enfocado en tus entrenamientos pero tú sabes que puedes dar más. Entonces, no debes esperar ese último momento de la vida en el que te puedes estar quedando de año para recién caer en conciencia.
0: Claro, sí, sí te cacho. full cool igual en la U, en todo, así ¿cuántos Y bueno, ahora ya estás ahí, llegas lejos, pegas vos <ríe> mismo te sorprendes, y algún rato dijiste, ok, vamos en serio, ya, aunque ya, sí, sí, o ya calaste, que sí vas a pegar, que tal vez sí tienes de chance, ya te demostraste a ti mismo, y te pusiste en otra perspectiva, bueno. sí.
1: Sí, claro que sí, desde que entré al top 10 me dije, voy a estudiar más. Y cuando estábamos todos al top 10, los jueces nos dijeron, esto se pone más difícil, chicos. Si creen que lo que antes fue difícil, ahora prepárense que viene lo duro. Y ellos decían que podían haber dos eliminaciones diarias y nosotros como, ah, validos." Entonces caí como que, oh, no, Daniela, esfuerzo, 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 dale todo, dale todo, dale todo. Y entonces como que ahí empecé a estudiar más. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Luego ella, me había durmiendo en el camerino, pero yo podía.
0: Sí, es decir, y ahí ya te olvidaste que decías, tengo 18 años, sin aprendí, me gusta nada más, no sé si sea buena. Ahí te dejaste todo.
1: Exactamente, ahí dejé todo. Y me, me decía a mí misma, no quiero estar pasando por eso de iluminaciones tan rápidas, haz todo lo que puedas, da lo mejor de ti por subir al balcón. Sea lo que sea, pregunta si no sabes, si llega el juez a tu estación, pregúntale, pero esfuérzate porque tú no quieres ir con ese delante negro. Ya le empecé a tener tanto miedo al la negra porque éramos tan poquitos y porque ya se Claro,
0: la... sí, sí, yo te cacho. Bueno, entonces luego quedas cuarta, pasa a la semifinal y toda la cuestión. Sí. Y te quedas en Colombia. Aprenden.
2: Sí, que es lo
0: más lindo de aprender de otro lado. Y estar a esa altura.
1: ¿Quién no? Por Dios, a ver. Terminó el programa, Jorge me dijo que <risa> trabajé con él y dije: sí, ya, yeah. sí o sí, sí. Ni siquiera lo dudé. Y como ya era mayor de edad, solo fue como en mi casa Voy a estar fuera del país unos meses Y pum, me pegué seis meses allá Pero está increíble Llegué ahí, no sabía nada, tuve que Conocer a todos ¿Es y estoy
0: diciendo, a decir, ¿cómo? ¿Sentías de nuevo que no sabías nada?
1: Yo sentía A mí misma que no sabía ni pío Pero llegué allá así como Hola, buenos días Y pastelería directo dije Bien. No me voy a quejar Y recuerdo que justo la chef de cocina Se llama Yureli y me dijo, ¿tú sabes hacer yo qué sé, un creburle? Y le dije, sí, ¿cómo haces el creburle? Y yo así, explícame cómo lo haces tú. Yeah. Y me dijo, no, no, cuéntame, ¿cómo lo haces tú? Y yo dije, ya vale. a ver Leche, crema de leche. Y me dijo, ah, ya, sí, lo haces bien. Y luego, pum, ¿cómo haces cheesecake? Y nunca, nunca me hubiera hecho un cheesecake. ¿Nunca, ¿Nunca
0: y, has hecho un cheesecake?
1: No. Entonces me dice, ¿cómo se hace? Y yo así, crema de leche, no. Ay, cuéntame tú, ¿cómo lo haces? Y me dice, crema agria, queso crema, y dije ¡ah! No, no, no lo había hecho entonces fue como, bueno ya Daniela estás aquí yo no empezar de cero, no digas que sabes algo que no sabes, si no sabes ve y pregunta, porque luego la, la pegas aquí.
0: Eso te iba a decir porque digamos, ya sales, te vas dices, sí sé, y te toca salir a otro nivel más alto, ¿no?
1: Sí, sí, entonces fue como a ver, ya, vamos a empezar desde cero Daniela ¿sí? que no te dé de vergüenza decir que no sabes, porque uno se apenas Después de estar yo que sé más aseché en semifinal y empezar en cero en alguno, claro. o sea, pena decir no sé. Entonces fue como, bueno, si no sabes, llegaba a mi apartamento y me ponía a ver videos de cómo se hace. Entonces hubo una vez, el primer día que llegué, recuerdo que estaba sacando un brulee y yo como, ¿cómo se hace? Entonces me muestran y estaba yendo a latinarlo. Y me dicen, ¿quieres hacerlo tú? Y yo tenía mucho miedo de usar el soplete, porque no era de esos chiquitos que hablan, sino era de esos grandes que tienen una gran boquilla. Entonces yo le dije, no, 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 porque además estaba Jacobo y me yeah. estaban viendo y dije, no, no, me da vergüenza, no quiero cagarla. Entonces igual me dan el soplete y como que creo que lo hice bien y ya está yo a llevar el plato y yo voy a cerrar el soplete y justo se da que pongo mal la boquilla y me quema el brazo.
2: No.
1: Y dicen, huela a quemado y era mi piel quemada. Y yo digo, no, no, a mí no me huele a nada, huele como a piel quemada. No sé de qué están hablando.
0: Y tú, así, el brazo. Sí,
1: entonces eso me pasó en enero. Mi primer día ahí, mi primer día quemado. Y es más, aún tengo la cicatriz, una cosa sí. así de grande. No me... Sí, o sea, lo que a ver acá, es toda manchado. Ah,
0: acá. no, no, es loco. Sí, Pero bueno. entonces el
1: primer día, mi primer Son las época. heridas de batalla. Eso es lo que me decía a mí misma, que estoy aprendiendo eso.
0: <risa> sí, eso Sí, iba a decir.
1: Entonces el primer mes que estuve en el restaurante, haya o no haya querido, tenía o quemadas o cortadas. Pero las que más tengo son las del horno, porque yeah. manejábamos un horno a 350 y sí, yo plan. siempre horneaba el pan sí,
2: sí, sí, y sí, que al que principio
1: yo no sabía cómo. Entonces hasta que haya aprendido, hasta que le haya cogido la práctica, mínimo ponen que tengo, a ver, tengo las peores una aquí y otra acá, son las más grandes. Tengo dos grandes y muchas
0: chiquitas, pero no me pego duro. Sí, sí. Ya, yeah. entonces digamos, o sea, cuando saliste de un nivel a entrar a otro nivel de ligas mayores, totalmente. ¿Cómo te pusiste, tengo que estar a la altura de que ya es un restaurante, ya no soy yo? Quizás ya no es Daniela la que sale y nuestro plato, sino ya es criterio. ¿Cómo te dijiste, tengo que ponerme a la altura?
1: Pues al principio tenía un compañero en la cocina, o sea, en la pastelería, Y a veces Yureni, que te los de cocina, nos iba a ayudar. Y yo no sabía mucho, tenía mucho miedo de hacer las cosas, porque tenía la idea de que podía dañarlo, que podía regarla. Entonces, entraba a trabajar a las 11 de la mañana, tenía un descanso de 4 a 7 de la noche, y de ahí volví a trabajar de 7 a 10 de la noche. Entonces, todo eso es perfecto. Y como no tenía mucha experiencia, empecé a llegar a las 8 de la mañana. En el descanso de 4 a 7 igual me quedaba, y me quedaba practicando. Entonces, siempre, siempre, recuerdo que empecé a dar más de mí, dejé mis horas de hacer cosas y todo para... Darle más tiempo al restaurante porque no podía no estar a la altura. Todos eran increíbles porque yo no sabía Y es claro. más, yo no sabía escribir en platos con esto de las mangas y todo. Entonces agarré un día y me puse a practicar toda esa mañana cómo escribir. Hasta que por fin lo podría hacer con letra cursiva y lo podría hacer bien. Entonces, cuando empezaban a salir postres y había que escribir, solo yo sabía escribir en platos. Entonces, una vez fui al baño y me fueron a tocar la puerta de él. Necesito que tú hagas un feliz cumpleaños. Yo en el baño, como voy. Entonces se me hizo bueno que saber que me necesitaba, que llegué a ser buena en lo que estaba haciendo. Claro. Y cuando le escuché a y a Oaxaca decir, ella es buena, contratémosla. Y saber que toda la cocina apoyaba la decisión de que me contraten en el restaurante, porque todo enero fui pasante. Uh -huh. Y saber que para febrero era parte del staff ahí, Claro,
0: y ahí digamos. ¿Tú crees que es siempre la práctica y la constancia? Sí. sí,
1: imagínate, agarrarte seis horas más en tu vida solo en la práctica, no sé, creo que no podemos durar, porque yo me gustaba madrugar. Y mm -hmm. le decía a veces a mi compañero de pastelería, madruga conmigo, me decía, no, me da fe, si quieres te llevo a las diez y media, y yo llegando a las ocho de la mañana, me hago entender. Sí, sí, te cacho. Entonces, es eso, porque no, no me, me siento mal cuando me quedo atrás, me siento que o hago las cosas bien o hago las cosas bien. Al menos no es algo que me criaron en mi casa. Daniela, si estás en un lugar diferente, a las cosas bien. dedícate más. Que luego no sales a nadie. Y los días que Jorge entraba al restaurante, e iba al área de pastelería ponía muy nervioso nerviosa, ponía a todo como loca. Así sea, que no tenga basura, pero limpia, 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 limpia. Y cuando llegaba, era como, buenos días, Jorge Ramos, <risa> O buenos días, Chef. Y él era como, hola, Danielita, ¿cómo estás? Y yo como, hola. Y un día recuerdo que entró y me dijo, buenos días, princesa. Y mi compañero dijo, Ay, es que es como un pan,
2: pan
1: Entonces es muy bonito. E iba revisando revisar mi trabajo, veía yeah. el pan y decía, ay, el pan está bien y yo decía, hice bien. Y un día recuerdo que estaba horneando pan y los panes se quedaron re bonitos. Esta vez me encantó toda la horneada de pan. Y pasó que entraron los chicos y todos vieron mi pan. Y yo así de, mira mi pan. Y Jacobo me dijo, ¿y por qué estás contenta? Eso es algo que deberías hacer todos los días. Y yo como...
0: Claro, eso te iba a decir.
1: Exacto, teniendo. y luego fue como, no, Danielita es broma, que está bien. Quizás,
0: quizás, ya luego, como que, lo que decías, llegar al punto de excelencia. Qué gusto, pero ese, ese rato ya la excelencia era normal. ¿Y sí,
1: pero mira lo que a veces sí cometía errores. Sí. Una vez que fui pasante. Recuerdo que si, no a veces te pasa que vas a hacer un plato y te cuestionas qué pasa si lo hago de esta forma porque claro. que en tu cabeza crees que va a estar bien pero sabes que la forma correcta no es esa.
2: Sí, sí, te cacho.
1: Ya, perfecto. Y vamos a hacer una mousse de chocolate y, y no la montas mucho cuando no la haces con, bueno, con de leche. No la montas mucho. Si se ni montaba, un poco menos. Yo dije, ¿qué pasa si la mousse de chocolate la monto por completo y luego la pongo en los moldes? Yo en mi cabeza, que me dije, no, obvio está mejor, de seguro, ni siquiera está en líquido y pega bien en el molde. Y no hice 48 torres de he chocolate
0: y las 48 torres tienen agujeros porque la mousse estaba montada. Ah, Entonces me tocó arreglar una por una. Estoy digamos ya en el sentido de que okay, ya estás a la altura, me toca trabajar más para llegar a ese punto, que eh, es lo que tú mismo dices ya estoy aquí y no voy a cagarla. Como en este caso, dijiste Voy a hacer algo diferente para ver si sale. Si sí, total, no iba a salir. Entonces, tú pues dice, ya, estoy acá, llegamos acá, pegamos, hicimos bien las cosas, no las cagues.
1: Pues hubo un punto, bueno, como te dije, tenía un compañero en pastelería y llegó el punto en el que me dejaron solo en pastelería. Y yo tenía que hacer mis amplas, tenía que hacer la producción, encargarme de, de tener todo. Cuando llegaba Jacobo y quería hacer pruebas, darle todo lo que necesitaba y que no me falte nada. Y bueno, estaba sola. Entonces, usualmente trabajaba con alguien y le pedía que me ayude o yo le ayudaba. Entonces, tú dices, miércoles, estoy sola. Te empiezas a preocupar más por el lugar. Si me falta esto, si me falta esto otro. Y cada noche, ponle que me dormí eso de las 11. Me, antes de irme a dormir, me quedaba en la cama mirando el techo pensando, okay, ¿qué me falta en el restaurante? decía, a ver, tengo que llegar a hacer cremule, tengo que llegar a hacer las leches, no tengo crumbles, o simplemente me ponía a pensar en qué tengo que hacer de pedidos de los abarrotes porque Pastelería se encargaba de proporcionar a todo el restaurante huevos, sal, azúcar, todo ese tipo de cosas, ¿qué me falta claro. para que luego a último minuto no esté corriendo? Yo sí,
0: a decir, todos son los 18 años.
2: Sí, me a ¿Cómo, ¿cómo te
0: empezas de, o sea, ya estás ahí, ¿cómo te vives tú la película de decir o no, te, no, te das, o, o no, no pensabas en decir, tengo 18 años y estoy haciendo esto.
1: Había momentos, pero la mayor parte del tiempo me sentía igual con todos
0: los chicos. Era como... Nunca pensaste que la edad era un impedimento o algo, ¿no?
1: No, realmente. Ya, ya me sentía a gusto en el lugar y decía, sí, yo puedo, yo puedo. Entonces, eso de tener 18 años o es su vida, está solo en la cabeza y decirte, ah, tengo 18, perfecto, pues, pero vida. Tú estás ahí por algo y tú estás dando lo mismo que dan todos, entonces claro. tú te dedicas a full, todos se te olvidan que solo tienes 18 años, todos ya te encargan las cosas, entonces ya te imaginas la responsabilidad de toda el área de pastelería en mis manos, yo decía, oh my god, este es mi lugar.
0: Y digamos, nunca se te pasa por la cabeza como decir oh my god, tengo 18 años y podría estar, no sé, en mi casa jugando alguna cosa por un poco con básicos, estás jugando por pues, estás haciendo alguna cosa en vez de estar aquí sacándome la madre con más responsabilidades decir empiezo new estoy solo en clases online estoy no sé, saliendo con alguien no sea, te pasó por la cabeza decir quizás de, de esto de aquí estoy adelantando me podría hacer esto más luego
1: pues había momentos en los que decía, ah, qué ganas tengo de descansar, de poder recostarme, de dormir hasta tarde. Pero eso era solo los lunes, solo los lunes tenía tiempo para pensar en qué quería hacer con mi vida. Pero decía, estoy trabajando en lo que me gusta, me pagan por hacer lo que yo disfruto. Entonces no me quejaba. Claro Nunca. que lo único que me quejaba es que quería dormir más, claro. pero solo eso. Pero de una parte de eso, me encantaba mi vida, me encantaba mi trabajo. Y cuando me levantaba todos los días... Decía, ¡ay, qué rico! Yo voy al restaurante. Y cada noche decía, ir Pero todas las mañanas siempre empezaba con buena energía. Además de que había alguien que se llamaba Doña Judy. Ella era como una mamá. Es como una mamá, la voz. ¿no? Y yo llegaba del gimnasio al restaurante, de 7 a 8 el gimnasio y llegaba a las 8. Entonces nos saludábamos, nos volvíamos a platicar y entre ella y yo nos sentábamos y desayunábamos juntas. Nos chismeábamos todo el día, trabajábamos mientras conversábamos. Entonces me sentir a conversar así. Ella me preparaba el desayuno, o se no tiene sino lo lindo que era. Entonces claro. me encantaba. Y como con todos los chicos, me llevaba, era increíble. Todos era como, hola Dani, hola Dani. Y yo como, había otro chico que se llamaba Dani. Ya, hola Dani, comes así como, me encanta facilidad, Soy es re molestoso. Entonces me gustaba pasearme por las situaciones diciendo, ¿qué tienes de comer? ¿Qué tienes de comer? ¿Qué tienes de comer? ¿Qué tienes de comer? Oh, te gané. Llegué antes que tú y tú enteras así. Pero es que así soy y a los chicos no les molestaba que me fastidiándoles. Uh -huh. Incluso con Yure, así. Yure, te traje café, o así.
0: Chévere. No, es bueno, ahora viviste ya sola en Colombia y ¿qué tal la experiencia de vivir sola no los te hizo hecho? No te hizo difícil nada.
2: Al principio,
1: sí. Recuerdo que cuando recién me mudé para Bogotá, alquilé un apartamento, y ese apartamento estaba a 10 kilómetros del restaurante.
2: Yeah.
1: Y no tenía tarjeta de bus. No sabía usar buses, no tenía familia allá. Entonces estaba re preocupada. Y encima en el apartamento no había internet y no tenía plan de datos. Yeah. Entonces dije, no, no, ya la cagué. ¿Qué diablos voy a hacer ahora? Estaba muy estresada hasta que me quedé dormida. Al día siguiente me puse a plan de datos, volvió al apartamento. Le llamé a mi mami y me puse a llorar porque no sabía qué hacer. Estaba lejos, no sabía cómo moverme. Tenía dólares y no pesos porque de 11 no cambié. Y entonces estaba maliendo. yo dije, mami, no sé qué hacer, mami, estoy preocupada. Y lloré, lloré, lloré. Busqué más apartamentos como por 3 horas, 2 días. Y luego, cuando por fin encontré el apartamento, me tuve que mover al otro lado de la ciudad.
0: Y estaba más cerca.
1: Sí, obviamente, pero qué feo. Porque no sabes la impotencia de saber que no puedes hacer nada, que no tienes internet, que no tienes como Claro, clientes. sí, sí, te cacho. Y ni siquiera tenía alguien que apoyarte porque estaba tan mal que quería abrazar a alguien hago ¿no? entender Y ni siquiera tenía un peluche, o sea, no sé por qué no tenía un peluche. Yeah. Entonces me hizo muy mal. Hasta que, bueno, ya me mudé, logré ubicarme, saber cómo llegar al restaurante, pero... Al principio, luego me gustó. Me gustaba el hecho de saber que podía salir a la hora que quería o que podía llegar a la hora que podía y no tener que decir como abuelitos voy a salir a trabajar o, o no voy a llegar a la hora del almuerzo porque no tengo tiempo tengo que estar en el restaurante entonces esa parte me gustaba porque no tenía que rendirle cuentas y es súper lindo eso pero el hecho de vivir solo y tener a tu familia lejos que a veces te extrañas Uy. y decía ay extraño pelear con mi ñaña extraño pelear con mi abuelita tonteras así a claro. decir ah, extraño no puse
0: <risa> Llegaste a algún punto en el que dijiste eso eh, Sí, porque
1: me, sí, me tocaba hacer los almuerzos todos, también Todos los días, ¿no? Claro.
0: Todos los días Como que ya no era cocinar para
1: Para o sea, la casa
0: Vivir para cocinar
1: <risa> Me gustaba, te juro, lo amo Pero a veces te decías Ay, quiero un respiro Y eso era bueno porque cuando te dices eso Te decías, no, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mejor el día siguiente Porque es el turno de la mañana Y el turno de la noche, ¿verdad? Entonces si en todo el turno de la mañana sea todo, para en el turno de la noche solo servir, tener ya todo listo y solo sacar platos empieza a irme. Entonces en la, los de las mañanas me sacaba el aire, en el gimnasio me desahogaba y para el turno de la noche nueva.
2: Claro. Pero sí,
1: vivir sí. solo es increíble. Ya
0: te ¿No Ahora, ¿por qué? ¿Postería? ¿Por qué te gustó tanto eso?
1: Eso es buena. A ver. Cuando era chiquita, chiquita, había momentos en los que mi mamá me visitaba y me traía un pastel. No me acuerdo, creo que era de Don Lupa o algo así, era como un brazo gitano, pero relleno de manjar, con canela y así, y dije, ay, qué rico. Y lo busqué, lo busqué y no lo encontré. Y luego en mis cumpleaños, o en los cumpleaños de mi año, mi mami hacía pasteles. Viajaba, nos venía a ver a la casa y se ponía a hornear. Y yo cero a la izquierda, viendo como así, así de... Y el más icónico es que mi niño no le gustaban las noches. Y Bien. mi mami hizo un pastel con nueces. Y le dijeron, que ¿Cómo era el pastel? Y le pegaron la cabeza a mi ñaña. Y mordió el pastel y tenía nueces y se puso a llorar. Y yo empecé a reír. Entonces, desde chiquita estuve rodeada de mi mami cocinando postres. O mi mami trayéndome postres. Claro. Y ya cuando iba creciendo decía, ah, me gusta más la de sal. Entonces, me pegué a lo de sal y le dije, mmm, los postres, ¿esto cómo se hace? Porque me gustaba salir y pegar a mis postres, pero no salían hacerlos entonces llegó el punto en el que dije yo quiero dejar de comprar y empezar a hacerlo dije, ¿cuál que se
2: entonces
1: fue ahí en ese punto en el que dije es viable y empecé a usar YouTube, tuve mi primer teléfono ya. eso fue a los 15 y veía estos videos de gente haciendo postres, viéndoles que les salió bien que les salía mal, y había una página que fue donde me inspiré se llamaba Tasty
0: claro, exacto Sí, sí, Entonces, un tiempo eso fue oro, pero...
1: Y vi un video de galletas rellenas de chocolate, estilo, no sé, una marca de chocolate y cuando le rompías que, que se te salía todo y dije... le dije, Luis Luis, Luis hacer esto? Y las hice. No bueno, total, pero las hice. Y lo bueno es que mi niño me decía, yo hago contigo y mis abuelitos me decían, yo te compro todo. O sea, tú solo dime qué necesitas, vamos, compramos. Siempre hubo el apoyo Sí, sí, a ellos les gusta que cocinen y mi le gusta estar fuera de la cocina también entonces fue como bueno, me dejaban y a veces la regaba y todo y luego empecé a salir con amigos y empecé a salir con un chico en específico sí y se da que decía, ¿qué le puedo dar? como que para sorprenderlo, hacer algo no sé, y yo en mi cabeza de niña joven ¿cómo que sorprenderlo? entonces empecé a hacer postres solo para dárselos, ¿hago
2: entender?
0: eso por amor por
1: amor <risa> Ay, sí, es Entonces recuerdo que me gustaba hacer pais de manzana Y era como, ay, ese pais de manzana O hice rollos de canela y le di un rollo de canela Y me dijo, también le di a mi mamá y le encantó Y yo como, qué vergüenza Y cuando dijo, mi mamá me pidió la receta De los rollos de canela dije, No. Estaban ricos Entonces, no tienes idea como que me, dijo, me gustó esa sensación, ¿sabes? Ya, yeah, te Entonces por eso, por eso me desvió la pastelería Porque es, cosas, es algo que a la gente le gusta y no todos saben hacer. Y cuando lo haces bien, la gente quiere más.
0: Ahora digamos, de todo esto de estar Masterchef, estar en criterio, ¿cuál es la mejor parte de estar en presión siempre?
1: Cuando acaba la presión. Sí. Sí, no tienes la idea, la sensación de alivio. Cuando tenemos goles, cuando llega demasiada gente, tienes que dar muchos platos. Claro. ¿sí? Entonces, toda esta presión está sobre ti en un tiempo específico de sacar platos y cuando sacas todo, cuando todo acaba y ya está, solo respiras y dices, lo logré. Y te impactas por decir, lo logré. Porque había veces en el restaurante que, digamos, salían dos felices cumpleaños, un crema de tres leches, yo qué sé, una torre de chocolate, dos torres de chocolate más y todo se te carga y tienes solo cinco minutos para sacar un postre. Si no, se te cobra. Entonces cinco minutos para sacar todo eso y me dices, ¿cómo hago? ¿cómo hago? y me preguntaron quieres ayuda no sabes que yo puedo si necesito ayuda yo les aviso entonces agarra la mancha escribe empieza a colocar todo a su y sacas todo eso y luego te das cuenta que en la zona caliente necesitan ayuda y tú tienes que correr a ayudarles o en la fría para sacar los snacks y tienes que ayudar a emplatar cuando toda esa presión acaba y el chef de cocina dice chicos lo logramos todos respiran y si un alivio y ese alivio es esa satisfacción de que lo lograste.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuál es la peor parte de la presión?
1: Pensar que no lo vas a hacer. A mí me pasaba que cuando tenía que escribir, sí, a veces era como tengo muchos platos que hacer, tengo una fila de platos ahí, tenía que decir, no oh, necesito un plato o necesito un plato grande, necesito un plato chiquito. O yo qué sé, no tengo platos o no tengo bandeja. Entonces tú decías eso mientras estabas armando los platos, porque tenías, pero te faltaba. Entonces me salía un feliz aniversario. Una vez yo salud te quieres casar conmigo. No
2: manches.
1: Sí. <ríe> y yo decía, tiene que estar perfecto. Claro. no Puede haber un solo mal, como se llama? Un desliz, mal en la letra. Claro. Tiene que verse excelente. Entonces, mientras iba escribiendo, me temblaba la mano, porque quería que sea tan bien que me estresaba y me empezaba a temblar la mami diciendo: No, respira, respira, tú puedes. Y me daba cuenta que ya gastado dos platos, estaba sucio, tenía que ir a lavarlos secarlos para volver a escribir en ellos porque claro. no tenía más platos. Entonces quería que quede bien, se me suciaba, tenía que lavarlo. Y estaba retrasando el resto de los platos que tenía que traer bueno. porque quería que un plato me quede perfecto. Entonces ese estrés de que quede perfecto y saber que tienes más platos que hacer y sigues consultado solo en uno, te vuelve loca la cabeza y luego dices, ¿sabes qué? Terminas con esto luego. Entonces haces el resto de platos, te relajas y vuelves a escribir y dices, ya, respira. Y lo que hacía para que a la hora de escribirme quedé bien era como como todo lo impulsiva era como que vas a empezar la primera letra visualiza como queda y ve todo de corrido y de así te sale mal luego lo arreglas pero ve todo de corrido no te pares a hacer letra por letra entonces era como vamos vamos y escribía y decía mmm está chueco y luego venía a gritar ¿dónde están los postres? y el mesero bajaba a la claro. cocina y se me paraba enfrente más presión. O sea, imagínate que yo estoy aquí y el mesero me está mirando y dice, ya sale, y yo así, sí, sí, y era como, vuelvo a escribir todo, o ya no escribo todo de nuevo, porque el mesero ya te veía de, apúrate, y ya estabas, cao, 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 y tenías como cinco segundos para decidirte, y tú decías, ¿funciona o no funciona? Y decías, no, no, funciona. vamos de nuevo, entonces, sí. ve a borrar, hacer es que no, puedes presentar algo mal, claro porque muchas veces los platos que se hacen, cuando quedan perfectos, toman foto y lo suben a la página, y tú esperas ver los platos que hiciste ahí.
2: Sí.
1: Entonces sí. era como, vamos la mujer. Y lo hacía, o te mirabas un montón y dices, Pero esa presión de que los meseros bajen, te miren y te pidan los platos y tú sabes que puedes repetirlo y ellos te van a ver mal porque lo estás repitiendo. Te pone como, mierda las clavo. Y luego te empiezan a gritar, ¿dónde está el postre? <risas> y el mesero mirante.
0: Y, me imagino. Y bueno. luego
1: vienen con la, no sé, la comanda, Chris y tú yeah. mira, ya están más
2: de 5 minutos.
0: Entonces, claro. Entonces es como, sí.
1: apúrate, y ya lo sí, sacas, sí. pero uh, esa presión,
0: ¿no? Ya. Yeah. Ahora, vamos con la segunda parte de la entrevista. Son unas preguntas, así, de ti. Que estas no son como que, ah, te voy a costar no, son preguntas tuyas, que te respondes y pasamos a la siguiente. Y sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No
2: te
1: que la vida está llena de cambios, pero ahora disfruta tus 18
0: y haz lo que no puedas. Yeah. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Tienes 18, vive la vida. Puedes cagarle y hacer lo que quieras.
0: Es el peor. estás
1: joven. Sí. No, no, no. No pienso que pueda cagarla así, más. Claro. Siento que cada acción está
2: llena de responsabilidades.
0: A ver. ¿Tú qué consejo dabas o creías que era bueno? Y ahora, ya después de todo lo que has pasado, ¿qué que es malo?
1: Vale, eso fue a los 15, sí, a los 15. Sí, recuerda que pasé tres años claro. recién un beso. Sí. Eh, era como, ¿te gusta? Anda, tú invítalo a salir, tú besalo. Y está perfecto que la chica invite al chico, pero decía, insiste, 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 insiste. Hasta que él te pare volar. Yeah. en mi vida te voy a decir, insista que el te para bola, si no te para bola la primera o máxima la segunda
0: dejas. No a... o sea, es, un, es uno de los peores que ya no, sí. ya no, ya no sí. predicas
1: no, <risa> te voy a decir, inténtalo una dos veces, pero si no te para bola, ¿por qué sigues
2: estando a ella? nadie le interesa?
0: ahora eh, una opinión que no compartes con el resto del mundo mm. te dijeras cuántas todo el mundo piensa esto y yo en esto pienso diferente no me, me gusta eso. No me encanta.
2: curioso? O sea, hay muchas cosas en las que pienso
1: diferente a la gente, pero algunas son muy tontas o no, que no tienen relevancia.
0: Claro, o sea, no hay problema. Es
1: que es el hecho de que me encanta de... la Coca-Cola.
0: <ríe> a mí también no me gusta la Coca-Cola.
1: Exactamente, no lo gusta, No me gustan las cosas con gas. Yeah. Y la gente es como, no, pero rico agua con gas, cerveza. La, la cola a, a mí no la... me gusta.
0: No, no puedo. No, la cerveza sí te pasa, pero. No.
1: Mm. La voy a tomar una reunión con amigos, pero cosas como. Ya. Yeah. más. No, no me sí, a sí, más. Yo te
0: cacho. Ya. Yeah.
1: Entonces, pero es que es como algo realmente llamativo? Creo que mucha gente te subestima. Y yo creo que no te que subestimar a nadie.
2: Cualquier persona
1: te puede sorprender, aunque sea que tengan 10 años,
0: puede sorprender con cualquier cosa. Ya. A ver. Oh. Algo que nadie sepa de ti. Dejas. Esto es mi forma de ser.
1: No tanto mi forma de hacer, algo que creo que pocas personas saben, es que cuando era más chiquita sufrí de bullying en el colegio.
0: Sí. O... En
1: octavo y noveno
0: Sí, sabía pues sí pero bueno.
1: <risa> sí.
0: Pero Entonces fue
1: feo, porque yo era el paquito feo del colegio. No. Y la gente me veía como... Prefiero besarme a la pared que besarme con la Daniela o Prefiero salir con alguien que salir con la línea. ¿sí? Entonces era el re patito feo. Y o se da que yo qué sé qué me pasó en Sértiba, pero me peiné con la línea para acá y no con la línea en vera y la gente empezó a notar. <risa> y luego, como.
0: Me, me cambié el peinado, y no sé.
1: <risa> yo soy re tonto, no sé qué me pasó en Sértiba. Claro. Pero eso, y luego se da que era flaquita. Y cuando era chica, digo, y luego ahí se re flaquita. Y el bullying empezó diciéndome que era re plana. Sí,
0: claro, obviamente, o sea, un asito sí. Ahora sí, aún
1: estoy plana, pero ahora me vale
0: machista
1: Entonces me, resentí, me sentí muy mal Por eso, y luego o Se da que eh, La gente quería salir conmigo Y los rey, pues, decía, claro, soy amiga de la gente Voy a salir con amigos en el recreo, porque o sea, tú dices amigos Y la gente te veía mal por eso Y los rumores que se si inventaban como Que tú te acostaste con 10 personas y tú a tus 13 Como, qué pedo sí, claro. <risa> Entonces <risa> Llegó tú. hasta el punto en el que yo la a tener colegio. me sentía sí. muy mal muy muy mal y luego pasó que bueno algo que mal lo pasó y esto es algo que creo que no se lo cuenta casi nadie creo que nadie sabe pero oh, no, Dios. entonces se da que en Estados Unidos tuve problemas de depresión ya yeah. porque yo en mi vida estaba tan enamorada de un chico y ese chico le corazón a los 15 claro. y sentí que era un zombie o sea, perfecto, sacaba notas buenas en el colegio me iba bien en el deporte llegué a las estatales, pero no comía no me alimentaba, solo hacía deporte y tomaba agua sentía que vivía una rutina todos los días y cuando te llegan esos problemas se presentan sin desmayo. y fue tan malo que llegaba cada noche en mi casa y solo lloraba, me iba a la tina y entonces fue muy feo. Pasé tres meses mal, llegué a tener problemas alimenticios y eso sí me causó muchos problemas, ¿sabes?
0: ¿Y cómo te pusiste bien y dijiste, dale, cabrón, sí ahí No, no me no, 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 no. Fue
1: como un año. Pero. Y fue pues, tan mal el punto. Y si tuvieras
0: el chance de aconsejar a alguien que esté ahí, ¿qué le dijeras? Que.
1: Eh... Si fue por una
0: ruptura amorosa o por cualquier X problema que vive en esa situación. O sea, por cualquier razón que estén ahí, que estén ahí, viviendo algo así. Si tú dijeras, tengo el chance de aconsejar, porque lamentablemente la gente que no ha vivido la depresión habla sin conocer, habla sin argumentos.
2: Pues y dice
0: que es algo súper fácil, pero yo también que he pasado por ahí. No, no es tan fácil. No.
1: Entonces si digo, la anorexia y la bulimia no son
0: cosas claro. fáciles.
1: Entonces, créeme que si alguien está ahí, y yo conozco, yo que soy es esa persona, sería como, la vida vale mucho más para que te estés enseñando a ti Y yo sé que es difícil, créeme que luché con eso un año, que se largó a dos claro. años, pero no lo vale. La vida está llena de cosas, de diferentes maneras de curarla. Simplemente estás tan cegado por un problema que no te das cuenta. Claro. Que tú te ves a ti mismo y te dices, Sí, pero solo tienes que salir al mundo para darte cuenta que eres perfecta sin que alguien tenga que decirte a tiempo. entonces Bien. creo que hacer que una persona lo haga tiene trabajo y necesitas ayuda, no necesariamente de un psicólogo, claro. vale poppies, popis pero de una buena amiga que te ayuda a salir adelante porque a veces la familia no lo entiende y contar solo la familia es psicóloga la primera claro. sí, y eso sí, es. por mi parte uh -huh. hubiera sido peor si mi familia se hubiera enterado hubiera sido que...
2: claro, sí, de pecho
1: entonces tenía a mi amiga y ella me hizo dar cuenta que hay más en el mundo que una sola persona que te diga que tú estás mal si una persona te ve mal, hay es que te van a ver perfecta ¿Sí? es lo que tú no te das cuenta porque estás tan cegada por esta una persona que tú crees que todo el mundo está de cabeza, y no, no es cierto hay un mundo grande por explorar que le vas a gustar, flaquita, bonita fea, yo qué sé, nadie es fea <risa> pero... <risa> Mucha gente te va a decir, ah, no, tú eres fea. ¿Y hay gente que dice, no
0: opinan los doctores? Mucha Entonces, gente me
1: ha dicho, tú eres fea. Y digo, bueno, y Ay, para ti soy fea, pero para mí estoy bien, para sí, mucha si gente estoy cacho. bien, para mis amigos no estoy bien. Entonces, sí. sale al mundo, ve que hay más que una persona que te diga que estás muy corta o muy flaca. Porque eso nunca va a ser un problema. Hay mucha gente que le vas a gustar como eres.
0: Yo, ahora, un, no sé, un libro, una película que te hayas visto y que ¿te ha uh, cambiado algo en ti?
1: pues hay este libro que se llama era como el estómago con mariposas o algo así o oh, no, mariposas en el estómago no. <risa> que, babas. ¿Qué? que va exactamente de la anorexia y la bulimia sí. y ahí te das cuenta justo de lo que te siento no, que hay más en la vida que solo eso yeah. entonces creo que si recomiendo un libro si tú sí, estás persona puedes leer porque te va a entender que la vida no es lo que tú tienes en la cabeza es el mundo que te rodea también y ya, si vamos a cosas de la vida, me encanta el libro de Stephen King de Doctor Sueño. Yeah. Lo leí, pero lo leí encima porque se lo quité a alguien. Yeah. Entonces, me gustó. Y luego salió la película y me encanta el hecho de relacionar las cosas del libro con bueno. la película. Así que si quieren leer un libro, solo para entretenerse, es. Stephen King. Yeah. Cualquier cosa de perder.
0: A ver, ¿cómo recargas energías?
1: Saliendo, saliendo, platicando. Me gusta pasar tiempo con gente Entonces Para yo estar con energía Necesito estar platicando Con alguien, no sé me
2: gusta. me gusta
1: A mí me vas a ver, y como creo que lo dije Desde el primer programa que la gente me dio Creo que a la gente le gusta que hable Y puede que no sea es cierto, pero yo adoro estar hablando Me hace sentir bien yeah.
0: Estar,
1: platica
0: y platica Y
2: sus Ya.
0: Ahora Algún contenido que tú recomiendes y consumas frecuentemente. ¿Contenido? Contenido, no sé, YouTube, videos, películas, series, Que dijeras, ¿yo consumo esto frecuentemente?
1: Híjole, me paso mucho tiempo en el teléfono haciendo ese tipo de cosas. Pero algo que a mí me gusta hacer y que me, no sé, me da vida es salir de mi casa. Sí. No me gusta estar en mi casa encerrada. Ya sea para irme a caminar o para día a mi papi a contar calles, pero no me gusta quedarme en mi casa. La vida es demasiado productiva como para estar sentada en las camas nada. Así que yo les recomiendo, salgan de sus camas si quieren hacer un proyecto, hágalo y no esperen que... Yo qué sé, todos estén moviendo, ya no tienen nada que hacer para <risa> empezar, lo empiezo a la hora que quieren tiempo. Claro.
0: Ya. A ver, ¿algún aprendizaje que tengas de tus papás siempre presente?
2: no metas la papa. porque mi mamá se embarazó a los 18
1: y yo siento que daño su vida embarazándose su canción uh
2: -huh. porque
1: le costó tanto conseguir un empleo le costó tanto mantener un hijo luego divorciarse y tener que mantener ahora dos hijos no, no. primero hagan su carrera establezcanse tengan todo
2: bien para de ahí tener una familia ¿sí? ya
0: yeah. ahora algo que dijeras todo el mundo tiene que ver esto porque les puede cambiar de los mensajesasos.
1: Oh,
2: Yo creo que la gente aprende de las lecciones de la vida, no
1: viendo cosas, ¿sabes?
2: Y
0: alguna cosa, no sé, ¿Un libro, algo que...
1: Vayan a cursos en inglés, muchachos, especialistas, ahora todos manejando dos idiomas.
0: <risa> <risa> Eso de ahí dijeras que todo el mundo tiene que ser.
1: Sí, sí, ¿para qué decirte que no, no? Ahora todo el mundo habla inglés y español. Vamos, necesitamos uh -huh. un tercer idioma. Yo quiero un tercer idioma. Yeah. Entonces, chicos, edifíquense que la vida es peleada de
0: competencias. Ya. Yeah. Ahora es la última. Uh -huh. Tres aprendizajes, tres cosas que son tus pilares para hacer tu vida.
1: Mm, Haber conseguido mi título en inglés. Uno. Un pilar para mí es un segundo idioma Ya. Yeah. Mi segundo son mis abuelitos. Porque ellos se casaron a los 20. Mi abuelito a los 20 y algo. Y... Justo hace dos semanas celebré su, con ellos su aniversario de 47 años de casamiento. Yeah. Entonces, para mí es un segundo idioma y el estudio. Una buena relación de amor, porque es lo que yo espero en la vida. Y siempre tener en la cabeza que llegas al éxito si tú quieres. Si tú te dedicas. Entonces Para mí es. ¿Sabes?
0: ¿Cómo eso sube? Siempre viene a éxito
1: Dedicación. Míralo como dedicación. Yeah. Lo que me digo a mí misma. Si tú quieres llegar lejos, dedícate. Es pues fuerza todo de ti. Entonces, dedicación es como esta tacita ¿sí? de, gran, de gruesa, pero debe ser tan alto en tu vida.
2: Claro. Sí,
1: por eso digo: o sea, la dedicación es todo. Yeah. Sí, que tenemos amor, dedicación y estudio. Yeah. Es lo que siempre se basa en mis decisiones.
0: Yeah. Muchísimas gracias, Dani. Sobre todo qué que pilas y ensalte la gente
2: ¿Sí? <risa> sí, dice verdad.
0: <risa> ¿Qué tal te pareció?